0: Hola a todos, estamos en el Facebook Live para hablar un poco de las emociones y el estrés que generan todos los cambios, ¿no? Entre ellos, eh, movilizarse de un país a otro o hacer, eh, ser un inmigrante en otro país. Y bueno, eh, hay diferentes puntos, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta cuando uno hace un cambio, ¿verdad?, se va afectada nuestra salud, eh, emocional, nuestro estado de ánimos, también eh, así mismo, pues, las, eh, de alguna manera, eh, en lo que nosotros estábamos como en un punto donde creíamos que era neutro, nos movemos, entonces todo cambia, ¿no? Eh, ya no estamos nosotros fijos en esa situación, por lo que se llega a un estrés, y el estrés causa efectos en mi cuerpo, ¿no? Eh, este estrés me causa un cambio en mi estabilidad y esos tipos de cambios pueden ser no solo moverse de país, sino también moverse de trabajo, la pérdida de un ser querido, el final de una relación, el tener, padecer de una enfermedad grave. Entonces, todas esas cosas me no pueden generar estrés, pueden generar eh, estos estados de ánimos cambiantes. Y bueno, puedo, me pueden preguntar qué puedo hacer ante una situación de esta. Primero sería mantener una actitud positiva, ¿no? Eh, sabemos que es muy difícil, mientras esté en periodo de cambio, mantener una actitud positiva, pero eh, realmente es importante. Saber elegir nuestros pensamientos, saber eh, manejarnos verdad, dentro de eh, un ambiente positivo. Es muy interesante también poder expresar nuestros sentimientos, ya sea por escrito o ten teniendo amigos con los que podamos hablar y podamos eh, decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Que nos ayuden también verdad, a colocar estos temores y estos sentimientos o inquietudes que tenemos. Es importante siempre, ¿verdad?, eh, dar el primer paso. Cuando estamos en una situación de cambio, ¿verdad?, quizás eh, lo primero es ver qué cosas tengo en mi mano para que este cambio pueda ser mejor. Entonces empezamos a dar pasos, ¿no?, para que no, nosotros podamos tener soluciones y en momentos específicos, pues, lo que hemos planeado surja. También es apoyarse en los demás es muy importante, es muy importante porque todas las personas necesitamos apoyo. Todas las personas, especialmente en momentos de crisis, necesitamos que otras personas nos apoyen, ¿verdad? Que sean esas personas que estén ahí para nosotros, que nos estimen, que nos quieran, el cuidar de nuestra salud, el alimentar nuestra vida eh, espiritual y también mejorar eh, lo que es eh, la salud eh, física, emocional espiritual, como lo estaba mencionando, es muy importante porque son de los temas que generalmente solemos olvidar y, y como que ya le dejamos de dar importancia. <risa> Muchas veces cuando se generan esos tipos de cambio, eh, para nosotros eh, deja de ser importante el tema de trabajar eh, o alimentar esta, es, estos puntos en la vida. Cuando son tan necesarios en un proceso en donde las cosas han cambiado o ya no mantienen el mismo equilibrio. Con respecto a lo que voy a hablar puntualmente sobre lo que es el, el cambio de ambiente, ¿verdad? El cambio de ambiente muchas veces, o casi todas las veces, genera eh, un estrés. Y ese estrés puede durar días, años, y cuando dura más del tiempo que realmente necesita, porque el estrés hasta cierto punto es bueno, pero si sí dura más de lo que realmente debería, entonces se vuelve un estrés crónico que se vuelve dañino para nuestra salud. ¿Y qué se hace en esos momentos? Entonces, buscamos los puntos anteriores que les había comentado hacer, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras salidas? Buscar trabajar eh, metas, buscar apoyo y también trabajarnos nosotros mismos. Hace eh, mucho tiempo eh, se le dio nombre a, a, a este síndrome de estrés cuando hay un cambio de, de país y se le llama el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises consiste eh, en un cuadro de carácter múltiple, de carácter crónico que, se, que padece un inmigrante al llegar a otro lugar de destino. Este, aquí, pues, en este síndrome hay ansiedad y depresión, ¿verdad? Eh, los trastornos adaptativos están a la orden del día en este síndrome porque la persona no se ajusta correctamente al lugar nuevo donde está. Y, este, pues, los múltiples eh, estresores, como el cambio de cultura, conocer personas nuevas, eh, los sentimientos, ¿no? Sentimientos de, de haber abandonado mi país, la nostalgia, se vuelve contraproducente con la persona. Y como no lo puede manejar, entonces la persona eh, adquiere varias sintomatologías, ¿no? Eh, y ahí es donde se vuelve un estrés eh, ya crónico. Eh, la persona puede padecer depresión, eh, también. Eh, puede ser síntomas somáticos como dolores de cabeza, fatiga, molestias y también puede ser a nivel de eh, un área disociativa, en el área disociativa, ¿no? Eh, despersonalización, desorientación, no saber qué hacer, le falla la memoria eh, y obviamente, ¿verdad?, que cuando uno tiene estas pérdidas de memoria están originadas por... El, el estrés, la depresión y a lo que se le llama ahora un duelo migratorio, ¿verdad? Eh, muchas veces que no sabemos tratar esto, pues pueden aparecer otras adversidades más. O sea, eh, imagínense estar liando con todos esos cambios, ¿no? Eh, y así también el no poder trabajarlo de manera correcta trae más problemas todavía. Entonces, cuando hablamos de este tipo de, de duelos, eh, también podemos hablar acerca de un duelo de la pérdida de alguien, ¿no? de un ser querido, de un familiar, de un amigo, un duelo que podamos estar viviendo. Eh, que nosotros empezamos a ver o sea, a ver cómo lo puedo manejar. Este, pues ahí está. Eh, mantener una actitud positiva, los puntos que les he dado. En tratar de tener como objetividad en las cosas que se va a hacer. El eh, trabajar Trabajar, ¿no? Y, y nuestra salud mental, emocional, ¿no? Espiritual, porque eso son puntos que nos ayuda mucho y apoyarnos a nosotros, ¿no? Eh, este síndrome de Ulises que les mencionaba eh, es un trastorno de muchas generaciones. Y eh, este síndrome, pues, ahora se, se ve en la presencia de, de los hijos, incluso de los inmigrantes, ¿no? Eh, aunque ya sean ciudadanos de, de ese diferente país, siempre siguen teniendo este vacío, esa complejidad de, al adherirse a otro, al otro país, ¿verdad? Entonces, hay que saber manejar esas circunstancias jóvenes, hay que saber trabajar en ellas, este, sobre todo, ¿no? Eh, cuando nos atacan estas cosas de la soledad, el duelo, no, el duelo por, por las pérdidas, eh, el deseo de sobrevivir, el miedo porque cómo me voy a enfrentar yo a esta nueva situación, no, un miedo eh, que nos aterroriza frente a las cosas nuevas que puedan suceder y sobre todo eh, la lucha por querer sobrevivir en ese ambiente nuevo o la lucha por querer sobrevivir cuando uno ha perdido las cosas, no, o sea, es, bastante, eh, es un esfuerzo bastante fuerte que se hace para poder hacer un cambio real a nuestras vidas. Sobre todo, eh, cuando bien lo hablaba, estábamos, pa pasamos por un estado de duelo de una pérdida de alguien a quien nosotros de repente le tenemos mucha estima. Eh, ese duelo, ¿no? De, de qué voy a hacer ahora y que no está esta persona. Entonces, para poder reintegrarse, lo primero es como buscar metas, buscar las metas que eh, ustedes tienen en su vida, eh, pensar que quiero más allá de esta situación. Entonces eso va a mantener una motivación por hacer cosas diferentes y los va a mantener motivados para poder hacer un cambio real a las circunstancias que se está viviendo. Podemos eh, decir, puedo decir, ¿no? Eh, que los duelos, ¿verdad? Este, se presentan eh, desde hace mucho tiempo y eh, en nuestros días pues eh, no se ve verdad se desplaza de forma secundaria no se le da la importancia a esto porque hay otras cosas aquí a que darle importancia y realmente si uno llega a tener una ansiedad o un estrés crónico el duelo eh, eh, hola Alan gracias buenos días si uno llega a tener este estrés eh, crónico, ¿verdad? Nos va a afectar en, todo, todo, en todos los niveles de nuestra vida. Porque hay personas, por ejemplo, que pasan por duelos de muerte de un padre, por ejemplo. Y este... Esta persona eh, pasa cinco o seis años y sigue con esa misma tristeza que no ha podido superar. Hay un duelo grande ahí de una depresión, ¿verdad? Que no, que, que no que como que no, no sé el paso. Eh, sabemos que eh, hay un tiempo para cada cosa y que si bien es cierto, hay cosas que uno las pasa y... No hay manera de eso, de decir, ay, hoy sí, hoy muere alguien, mañana voy a estar bien. Mentira, se, se pasa, se pasa este duelo. Entonces, eh, cuando uno no hace bien, ¿verdad?, todos los, yo no diría eh, pasos, sino que cuando uno no hace bien estos duelos, este muchas veces estas, las personas pues quedan eh, marcadas, ¿no?, y quedan en ese en, en esos puntos intermedios, en donde no pueden salir adelante. Entonces, es ahí donde uno tiene que buscar ayuda y saber y mejorar, y empezar a buscar información acerca de cómo puedo salir de esto. Muchas gracias, Alan. Eh, me alegra mucho que los consejos y la página les ayude. Realmente eh, lo hago de todo corazón, porque a mí me gusta mucho ayudar a las personas no y, y la, en la información. Está el poder, como dicen, entonces, sabiendo las cosas, uno puede poder hacer cambios, ¿no? Y tal vez el tema del duelo, el tema de los cambios es muy amplio, muy amplio. Realmente es, es difícil trabajarlo así, <risa> eh, pero eh, yo hice más énfasis en el tema de la pérdida de alguien, ¿no? Cuando uno pierde a un ser querido el duelo por también eh, el emigrar a otro país porque de repente hay personas ¿no? que pasan por esos duelos pero no saben cómo manejarlos ¿no? y sí, hoy en día existe, se le da el nombre del síndrome de Ulises eh, y se trabaja verdad eh, lo que es eh, identificar cuál es el proceso que está pasando a la persona. Eh, si hay depresión, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los vínculos que de repente eh, lo mantienen en aquel, en el país de origen y, y está en el otro país? Entonces siente esa ese tristeza, eh, ese deseo de salir huyendo a decir, porque yo no soy aquí, estoy intermedio, no soy de allá ni de aquí, cuando en realidad si alguien se movió de su país es porque quiere hacer algo diferente, ¿no? Entonces, eh, remitiéndome a lo que es la terapia de Víctor Frank, que, eh, él decía de que, cuando uno tiene el sentido, el sentido del por qué hace las cosas, es más fácil eh, poder seguir viviendo. no Este señor era un señor que pasó por circunstancias muy, muy feas y su sentido de vida era eh, poder ver a su familia de nuevo, porque en ese, en ese momento él estaba en la guerra, este, era un esclavo más y no, lo que lo mantenía vivo a él era poder volver a ver a su familia. Entonces, imagínense que una circunstancia difícil, ya sea de muerte de alguien o ya sea de cambio de vida, de que usted está empezando una nueva vida y esa tristeza, los, 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 la ahonda, la llena, este, ha tenido una pérdida y piensa de que de repente no va a poder salir. Imagine por un momento qué es lo que usted quiere, porque si fue el caso de la pérdida de un ser querido, pues es muy difícil saber lidiar con estos sentimientos y decir por qué lo perdí, pero si nosotros le damos vuelta a la página y pensamos, a ver, eh, como si yo le hice algún daño a esta persona, tengo que vivir el duelo, uh, aprender a perdonar, aprender a soltar. Y empezar a vivir nuestra vida como si realmente eh, fuese lo máximo, o sea, como que es lo que nosotros tenemos, es lo que le podemos dar a esa persona que quizás se murió, es vivir nuestra vida. Porque esa persona ya no la tiene, entonces ese es un regalo que nosotros tenemos y que, que debemos saber aprovechar. Ahora, si es en el caso de que usted se mudó de país y está luchando contra todos esos sentimientos, te dejé a mi familia allá, no puedo salir adelante, es muy difícil para mí, eh, no le encuentro pie ni cabeza a esto, pues piense por un momento que si está ahí es por una razón. ¿Y cuál es esa razón? O sea, ¿cuál es el deseo que lo hizo moverse a ese lugar? Porque muchas veces... Las pérdidas a nosotros, los apegos, nos llevan a tristezas profundas, a depresiones profundas, eh, una ansiedad por estar en los lugares en donde no estamos. Y obviamente cuando estamos en esas circunstancias, pues somatizamos todo, ¿no? Empezamos a enfermarnos, nos duele todo, no sabemos por qué. Eh, realmente no se nos dificulta establecer un contacto con las personas que están cerca porque estamos añorando a las personas que estaban lejos y bueno, eh, la cultura, todos estos choques, ¿no? pero la razón por la que usted está ahí es la que le va a dar el sentido la razón por la que usted se movió, tuvo que haber algo por la que usted se movió entonces esa misma razón por la que usted se movió es la razón en la que le tiene que dar sentido Sí, es cierto, o sea, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar todos estos sentimientos porque obviamente somos seres humanos, tenemos emociones y vamos a pasar por todos estos procesos, ¿no? Entonces, eh, yo empecé diciéndoles qué debemos hacer, ¿no? Eh, ¿Cuál sería, en este caso, la intervención que nosotros podemos hacer? Y se los, esta es la tercera vez que se lo repito aquí. Espero que les sirva. Si tienen alguna pregunta que hacer o algo, o sea, me la pueden hacer. Yo con gusto les voy a contestar. Eh, estamos eh, siempre para ayudarles. Y ya les digo, busquen información acerca de lo que es el síndrome de Ulises. Es eh, bastante amplio, ¿no? Eh, Sí se sabe que es crónico y también, verdad, implica bastante, bastante lo que es la salud, dañar la salud mental, por así decirlo. Y a este síndrome se le puso eh, este nombre porque hay una historia detrás de esto, ¿no? Hay una historia detrás de este nombre y voy a buscarlo porque se los quiero leer. Uh -huh. me parece que a ver lo, no lo había leído lo había leído yo y sí ahora ahora este, se está trabajando verdad bastante esto porque se ha, se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que las personas que sufren cambios pues sufren un estrés y, y un dolor agudo, ¿no? Un, un dolor eh, fuerte emocional agudo, ¿no? Uf, ¿no? Perdón, pero no lo dejé listo, así que no lo encuentro. Aquí. Este, el nombre de Ulises es una referencia al héroe legendario de la mitología griega el cual sufrió múltiples peligros y adversidades lejos de su familia y sus seres queridos. Ulises, un semidios, con toda su fuerza y como se relata por Homero en la odisea, se pasaba los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar, eh, llorando incansablemente. Es decir, hasta el, hasta el héroe sufría ante la adversidad de la ausencia de su hogar y sus seres amados. Podemos suponer, por tanto, que las personas que llegan a otros países buscando nuevas oportunidades pueden sufrir de desesperación, estrés y un sinfín de adversidades. Entonces, eh, este síndrome, ¿verdad? Se le llama así por esta misma situación, porque este héroe lloraba, suspiraba y se ponía en el frente al mar, ¿verdad? Con aquella nostalgia. Esa nostalgia de eh, querer lo que ya no tenía. Entonces, eh, por eso es súper, súper importante, ¿no? Un diálogo interno con nosotros mismos. Y aprender eh, a manejar nuestras emociones, pero igual a reconocerlas, ¿no? Y, y a darnos una oportunidad y saber por qué estamos en donde estamos, así que les dejo de, de lectura, les dejo que lean est, 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 estos, esto acerca del síndrome de Ulises, les deseo feliz domingo a todos y hasta pronto.